0: Tempo para o Cabeça de Cartaz, hoje dedicado ao Melting Gastronomy Summit, acontece já este fim de semana, a partir de dia 14, 15 e 16 de novembro na Alfândega do Porto, é uma iniciativa organizada também por uma estrutura chamada Avagi e vamos saber tudo com o António Sousa Cardoso, que é meu convidado nesta tarde de segunda-feira, muito boa tarde António.
1: Boa tarde, Nelson. Muito obrigado pelo convite.
0: António, se calhar começaríamos por tentar perceber que iniciativa é esta, Melting Gastronomy Summit. Estamos a falar aqui de uma web summit dedicada à gastronomia, António.
1: Sim, se calhar mal comparado, acho que é, acho que é isso mesmo. Nós estamos a organizar uma um grande evento de, de gastronomia de vinhos convocado a partir de Portugal para o mundo. Uh, chamamos muita gente da crítica da, enfim, da, da, da restauração da, dos agentes económicos principais, enfim, da cultura de, de toda, todas as áreas que a transversalidade da gastronomia provoca uh, e felizmente temos cá um, um cartaz muito interessante de pessoas que, que vão estar dedicadas a refletir sobre o tema do alimento e sobre a, a forma como ele hoje nos preocupa, como ele interage conosco com o meio ambiente que nos envolve etc, etc. António... Depois vamos ter também muita animação, vamos ter um mercado um mercado amplo de, de produtos e de produtores mas também de muitas experiências e por isso vamos ter vários, várias dimensões do melting o melting movies que é um primeiro grande festival de, de filmes gastronómicos, o melting business que é um, um enfim um evento que pretende fomentar o empreendedorismo e os negócios na área do, do, do agroambiental, na área do turismo e da animação cultural, na área do mar, onde temos um conjunto extenso de parceiros envolvidos nesta, nesta primeira plataforma do Melting Business. Teremos também outras, outras dimensões do Melting, como o Melting Stories, onde vamos apresentar muitos livros novos sobre gastronomia, onde os autores vão falar com as pessoas, vão interagir com elas enfim, será um mundo de experiências teremos também muitas muitos labs muitos, muitos momentos de interação com o público duas masterclasses muito interessantes uma de vinhos velhos do Porto e outra de vinhos verdes de inverno enfim são exemplos, vamos ter uma, uma coisa que eu acho muito, muito engraçada que é, que é um, um salão de, de food massage onde uma uh, holandesa que é Uh, que é Maria Wolfgang, Vol, vai, vai fazer uma, uma um, enfim, uma, um, um espaço onde, uh, através de um storytelling uh, e da degustação de produtos, as pessoas estão de olhos fechados e, e recebem uma massagem e recebem esse momento de experiencial que a gastronomia também transmite, e é isso que também queremos que possa acontecer aqui. Muitas experiências, muitas, muitas novidades acerca do que podem ser, que vamos ter uma empresa escocesa que, que faz sempre a apresentação das tendências para o futuro do alimento. Em novembro de cada ano, escolheu o melting para poder fazer a nível mundial esta apresentação. Estamos muito contentes com o, com a, o conjunto de pessoas que temos. Elas, na parte do Congresso propriamente dita, estão divididas em quatro grandes painéis muito, muito assentes no sensacionismo de frente de pessoa vamos ter um painel das sensações liderado pelo Miguel Esteves Cardoso um painel das sugestões com o Ricardo Dias Fellner, um painel da consciência, porque a consciência aqui também é muito importante, com o Nuno Queiroz Ribeiro e finalmente um painel da construção e do futuro uh, que, é, que é coordenado pelo Zé de José José uh, sou... São estas dimensões todas que temos para oferecer uh, aqui no Melding, na Alphandia do Porto nas três dias de 14 a 16.
0: São de facto muitos os atrativos para esta iniciativa que dura três dias na cidade do Porto. António, quem é afinal o, o público de uma iniciativa deste género? Já que ela tem tantas componentes, uh, uh, das toques às experiências, ao cinema, uh, quem é o, o público-alvo de uma iniciativa deste género? Uh, se calhar profissionais deste setor, mas também uh, curiosos, apenas curiosos?
1: Eu, eu diria que, que nas, nas talks nós temos um, um conjunto de inscrições limitado, temos até 400 pessoas, as talks estão quase escutadas, abrimos-as ao público, mas é óbvio, existe um site da, da, do Melting que está, que está ainda aberto ao público, mas é evidente que são as pessoas interessadas do setor, os profissionais do setor, desde, desde aqueles que, enfim, que gostam da, da parte da, da crítica gastronómica, até aos que enfim, são enólogos ou enófilos ou chefes de cozinha ou, ou outras coisas que aparecem-nos enfim, apareceu-nos muita gente de muitos países a quererem se inscrever nestas toques e a partilharem os nomes que são de facto nomes importantes e fortes da, da, da enfim, da dos principais protagonistas internacionais que aqui vêm conversar connosco acerca disto. Uhum. No mercado e nas suas múltiplas experiências, eu diria que o público em geral, as pessoas que que gostam de gastronomia, que se nela, que que gostam das sensações que ela provoca, enfim, toda, todas as pessoas devem se sentir convocadas, porque aí não há limite de pessoas. Custa 5 euros entrar no mercado, esses 5 euros, dois são para comprar um copo. Dois são para poderem comprar coisas nos, nos expositores que lá estão, por isso é um talão de compra, diria assim, e um é para o Banco Alimentar contra a Fome, por isso a organização está a convidar as pessoas só para não ter um custo zero. Resolveu pôr este custo simbólico para que todas as pessoas possam ter a experiência de visitar este mercado, este conjunto de propostas que nós aqui apresentamos.
0: António, como é que acha que me pode explicar este facto da de, de gastronomia há alguns anos votada a um papel de sobrevivência do, do ser humano tenha agora adquirido uma espécie de dimensão de cultura pop também quer pelos chefes quer como me explicava até pelas próprias tendências que esta área já revela, quase como se fosse um, um mercado da moda, não é?
1: Sim, eu, eu quer dizer, eu gostava de ver pelo, pelo aspecto positivo. É evidente que a gastronomia, mesmo quando tínhamos economias de subsistência, era uma coisa eh, fundamental, familiar, eh, de proteção, de sobrevivência das pessoas. E por isso ela é tão matriarcal do ponto de vista de, da reunião, à volta de, da matriarca da família, à volta da ara que é, que é a pedra da lareira. Por isso não queria desprezar essa altura em que em que a gastronomia foi também o sustentáculo da, da social e cultural de, de, de cada família, mesmo em tempos mais difíceis da nossa economia. Hoje não, hoje, hoje temos esta possibilidade, as pessoas têm esta possibilidade, existem muitos fenómenos novos, muitas tendências, as pessoas ocupam-se e preocupam-se muito mais com aquilo que comem. Eu diria, têm essa possibilidade, e isso é um bom sinal, é terem essa possibilidade, mas essa possibilidade transporta-nos também para um mundo novo, e o mundo novo é de perceber aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos provoca sensações, Aquilo que é partilha com o outro, aquilo que nos uh, evoca sugestões, que é o que vamos falar também, e depois a consciência, que é percebermos o outro que não, que não pode ou que não tem, o ambiente que pode ser agredido uh, com a nossa intervenção, o futuro, que é um futuro demográfico, que é um futuro, nós vamos falar muito dos oceanos, por exemplo, porque dia 16 é Dia, uh, é dia Internacional do Mar e vamos constituir a Confraria dos Embaixadores da Dieta Atlântica e propor a Dieta Atlântica a património material e cultural da humanidade. Portugal tem que estar na linha da frente desse combate e por isso eu diria que é uma realidade nova uma realidade diferente que é de nós hoje termos a possibilidade de nos preocuparmos bem com aquilo que, que o alimento é. Se de facto nós somos um bocadinho aquilo que comemos hoje eh, temos que ter uma preocupação cultural, social ética, de responsabilidade em relação à gastronomia e aos vinhos, temos que perceber que Portugal, que não tem outras matérias-primas que não estas, que não o seu capital simbólico, o seu território, o mar português, que é, que é tão inspirador, a história milenar que tem, nós estamos a evocar também os 500 anos da viagem de ciclo do Senão Magalhães, e vamos depois do melting partir para a Sevilha, de onde ele partiu, depois para, para o Chiu, para Santiago de Chiu, e depois para Tóquio, no Japão, para tal como ele unirmos continentes e percebermos que o mundo português é um mundo de facto maior do que provavelmente esta eh, marginalidade ou esta periferia onde a matriz europeia nos arrumou, sem, sem evidentemente recusar esta, esta, este, estes europeus que somos eh, a verdade é que esta vocação atlântica tem que ser tem que ser um bocadinho explorada e eu acho que Portugal tem esse desígnio e essa vontade e por isso nós vamos insistir muito para que isto seja feito mas focando-me outra vez na sua pergunta, eu diria que hoje as realidades são diferentes e que as pessoas têm a oportunidade de poder enfim, experimentar coisas que não tinham experimentado, preocupar-se com coisas que, que são novas na, na vida das pessoas, hoje está muito em voga falar do ambiente, das alterações climáticas e etc. Nós queremos falar disso, claro, muito disso, mas muito também dos ciclos da água, da, da, da pressão demográfica, de antecipar os problemas que temos e, sem dogmatismos, tentarmos uma posição equilibrada acerca do que é a relação do homem com a terra, promover uma relação de verdade do homem com a terra, do produtor e do consumidor, e por isso são estas as questões que nós, com que nós vamos estar preocupados neste neste Summit que fazemos pela primeira vez aqui no Porto.
0: Este Summit acontece pela primeira vez no Porto. O António Sousa Cardoso também representa a Gavi. Explique-me um pouco que estrutura é esta que organiza esta Summit.
1: A Gavi é uma, é uma instituição que se criou há 10 anos, no, curiosamente no Ano Mundial da Biodiversidade, por um conjunto de outras organizações que já têm mais idade, connosco estão, por exemplo, a Associação Empresarial de Portugal, que fez o ano passado 170 anos, a Associação de Empresas de Vinho do Porto a... enfim, um conjunto extenso de, de associações, até a Associação de Textos de Portugal está à defesa que fazemos com eles das fibras naturais e de, de um conjunto de outras realidades e por isso é um ponto de encontro de um conjunto de estruturas associativas que entenderam que este fenómeno da gastronomia dos vinhos do, 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 de, de todo este mundo agroambiental, eu recordo que o agroalimentar nos últimos 10 anos subiu eh, 60% o volume das suas exportações, eu diria o setor que mais sustentadamente tem subido na economia portuguesa. E por isso esta realidade que é nova também recentra os interesses de um conjunto de associações como estas que tendo uma intervenção ou mais generalista ou mais setorial, eh, encontraram na GAVI o ponto de encontro de um conjunto de preocupações que hoje estão a invadir e a contaminar a sociedade portuguesa e, e enfim, os seus cidadãos, e por isso nós queremos fazer valer, através da Agave, esta, esta ideia de, de, de podermos levar mais longe aquilo que é o capital simbólico do nosso território, o valor dos nossos produtos regionais, o facto de termos a região de mercado regulamentada mais antiga do mundo, o mar português que nos transforma no primeiro ou no segundo Uh, país europeu em dimensão uh, e que nos recentra estrategicamente e geopoliticamente, enfim, uh, coisas que, que nos preocupam a todos e que sentimos uh, há 10 anos que era necessário antecipar, antecipamos bem, acho eu porque hoje, nunca como hoje houve tantos programas de, dedicados à gastronomia e ao vinho a esse imaginário a essa, a essa, a essa experiência sensitiva mas também a essa responsabilidade que decorre de, de, de tudo o que tem a ver com, com, com as matérias de, desta área. A Agave eh, tem feito enfim, projetos, diria, inovadores, construiu um conceito de aldeia de futuro, onde foi até distinguida com o Prémio Nacional de Agricultura, e por isso eu acho que eh, é um caminho que nos orgulhamos de ter iniciado há 10 anos, e que hoje tem também este, este sonho que se vai cumprir, de realizarmos um primeiro grande Uh, summit de, de, dedicado à gastronomia e aos vinhos com a pronúncia do Porto, feito através do Porto uh, e depois de, de poder levar aos vários cantos do mundo numa, numa ação que envolve também o ISET e o COMPETE e por isso um conjunto de entidades públicas hum. e privadas que estão connosco, felizmente, nesta tarde.
0: António Souza Cardoso da Agave, muito obrigado por ter sido o cabeça de cartaz desta nossa tarde, aqui a explicar-nos o Melting Gastronomy Summit, que acontece a 14, 15 e 16 de novembro na Alfândega do Porto. São três dias de conversas abertas, provas, almoços, jantares, apresentação de ideias e de projetos e negócios nesta área da gastronomia e, como percebemos, também com elevada importância na própria economia do nosso país. António, muitos parabéns e se não for mais, falamos daqui a um ano para uma nova edição desta Melting Gastronomy Summit. Um abraço, Antônio.
1: Obrigado, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado.